0: Hola, hola, bienvenidos a Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar a discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Tu
1: bendición.
0: En el programa de hoy no solo escucharemos buena música, sino que seguiremos creciendo en el saber con la formación de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra. Hoy nos hablará del sermón de San Agustín a los oyentes de Cante Camina en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol.
1: ...mi música mi
0: canto. ...en la sección Testimonios del Camino... ...hablaremos con Paqui Tapiador Gómez Cambronero... ...que se define como mujer, esposa y madre de dos hijos... ...Castellano Manchega y dominica Terciaria... ...pertenece al coro de su parroquia... ...San Martín de Porres de Móstoles en Madrid... Señor,
1: wow, 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 wow. Señor!
0: ...y a lo largo del programa, entre las distintas secciones... Escucharemos canciones de Darlene Seck, Rosa Cruz, Josep Asunción y Alejandro Ruiz. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Señor, wow.
2: Aclamad al Señor.
0: Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Salmo 66 Hemos escuchado la canción Mi Cristo, mi Rey, de Darlene Tchek, interpretada por Ingrid Rosario. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
2: El Espíritu Santo en clave de sol. cantemos al Señor el cántico del amor. Es Agustín de Hipona, San Agustín, quien nos habla hoy, quien se dirige a nosotros. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Se nos ha exhortado a cantar al Señor un cántico nuevo. El hombre nuevo conoce el cántico nuevo. Cantar es expresión de alegría y si nos fijamos más detenidamente... Cantar es expresión de amor. De modo que quien ha aprendido a amar la vida nueva, sabe cantar el cántico nuevo. El cántico nuevo nos hace pensar en lo que es la vida nueva. Hombre nuevo, cántico nuevo, testamento nuevo. Todo pertenece al mismo y único reino. Por esto, el hombre nuevo cantará el cántico nuevo, porque pertenece al testamento nuevo. Todo hombre ama, nadie hay que no ame, pero hay que preguntar qué es lo que ama. No se nos invita a no amar, sino a que elijamos aquello que debemos amar. Pero ¿cómo vamos a elegir si no somos primero elegidos? ¿Y cómo vamos a amar si no nos aman primero? Oigamos al apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan trata de averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios y no encuentra otra razón sino porque Dios le amó primero. Se entregó a sí mismo para que le amáramos y con ello nos dio la posibilidad y el motivo de amarle. Escuchemos al apóstol Pablo que nos habla con toda claridad de la raíz de nuestro amor. El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y de dónde proviene ese amor? ¿De quién proviene ese amor? ¿De nosotros tal vez? Ciertamente no proviene de nosotros. ¿Pues de quién? Del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por tanto, teniendo una gran confianza, amemos a Dios en virtud del mismo don que Dios nos ha dado. Oíd como Juan dice más claramente aún, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios con él. Dios se nos ofrece como objeto total y nos dice, amadme y me poseeréis, porque no será posible amarme si antes no me poseéis. Oh hermanos e hijos, vosotros que sois brotes de la Iglesia Universal, semilla santa del Reino Eterno, los regenerados y nacidos en Cristo, oídme, cantad por mí al Señor un cántico nuevo. Ya estamos cantando, decís. Cantáis y cantáis, ya os oigo, pero procurad que vuestra vida no dé testimonio contra lo que vuestra lengua canta. Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con vuestra boca, cantad con vuestras costumbres, cantad al Señor un cántico nuevo. Preguntáis qué es lo que vais a cantar de aquel a quien amáis, porque sin duda queréis cantar en honor de aquel a quien amáis. Preguntáis qué alabanzas vais a cantar de Él. Ya lo habéis oído. Cantad al Señor un cántico nuevo. Preguntáis qué alabanzas debéis cantar. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del canto reside en el mismo cantor. Queréis rendir alabanzas a Dios. Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros seréis su alabanza si vivís santamente. Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar, nos ha dicho Agustín. El canto en nuestras asambleas cristianas carecería de valor y de consistencia si no estuviese animado por otro cántico, el cántico interior del corazón. El culto agradable a Dios brota del corazón. El canto en espíritu y en verdad enlaza la oración con la vida. Nuestra música es para expresar el amor con todo el corazón y con toda el alma. En la liturgia, el canto exterior calla a menudo para la proclamación de la palabra, para las oraciones, para el silencio sagrado, pero el cántico interior no debe parar nunca, no debe cesar jamás. Por ejemplo, en el salmo responsorial, el salmista nos pone la palabra de Dios en los oídos y en los labios. La escuchamos y la participamos, participamos de ella con la antífona. Mientras el oído escucha al salmista, el corazón debe continuar cantando interiormente. Cuando acaba nuestra asamblea y nuestros cantos comunes, ese cántico interior ha de continuar. No basta con cantar alabanzas a Dios, hace falta la vida. Nos dice de nuevo San Agustín, sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Os exhorto, hermanos, a alabar a Dios Alabad a Dios con todo lo que sois, que no sólo alabe a Dios vuestra lengua y vuestra voz, sino también vuestra conciencia, vuestra vida, vuestras obras. Por tanto, hermanos, no os preocupéis simplemente de la voz cuando alabáis a Dios, alabadle totalmente, que cante la voz, que cante la vida, que canten las obras. ¿Quieres que la alabanza resulte agradable a Dios? No juntes el buen canto con la estridencia de tus malas costumbres. Los que alabáis, los que cantáis, vivid bien. Dios se fija más en tu vida que en el sonido de tu voz. Por lo tanto, el canto de la vida ha de unirse al canto de los labios. No solo para que de ese modo sea la alabanza de toda la persona, sino para que podamos experimentar verdaderamente aquello que proclamamos en el canto. De nuevo nos enseña Agustín, no podréis experimentar qué verdadero es lo que cantáis, si no empezáis a obrar lo que cantáis. Empezad a obrar y veréis lo que estoy diciendo. Entonces fluirán las lágrimas a cada palabra. Entonces se canta el Salmo y el corazón hace lo que se canta en el Salmo. Porque los oídos de Dios atienden al corazón del hombre. Muchos son atendidos estando sus bocas en silencio y otros muchos no son escuchados a pesar de sus grandes clamores. La palabra de Dios cantada continúa, por tanto, presente en la vida del cristiano. Si este cántico interior no se apaga, los cantos seguirán resonando fuera de los muros de los templos como un eco vivo y una prolongación espiritual de nuestra oración en nuestras vidas.
0: Bendito seas, oh Dios que te revelaste a Moisés en la zarza. Glorificado seas, Jesús. Ardiendo de amor en la cruz no te consumas. Tú resucitas y nos desvelas el rostro del Padre. Oh, Señor, te quedas para siempre con nosotros en la Eucaristía. Jesús, tú eres la zarza.
3: sagrada <tose>
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé. Hemos escuchado la canción Zarza Ardiente, de Rosa Cruz.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy nos acompaña con su testimonio Paqui Tapiador Gómez Cambronero, mujer, esposa y madre de dos hijos, castellano manchega y dominica terciaria. Pertenece al coro de su parroquia San Martín de Porres de Móstoles en Madrid. Bienvenida, Paqui, a nuestro programa Cante Camina.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Y Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, cuéntanos no. un poquillo más de ti. Castellano
4: manchega, ¿eso qué significa? ¿Dónde naciste? Pues mira, yo nací en Alcázar de San Juan. Allí he vivido toda mi vida hasta que me casé. Eh, soy educada en un colegio de Trinitarias, de, de allí, de la localidad. Ahí comencé mi andadura tanto en la religión como, como en la música, a través de una religiosa, Sor Josefina, que pues tenía la, la forma de, de hacernos ver a un, a un Cristo vivo, a través de la música, de las canciones... Eso para mí fue un avance muy grande porque hasta entonces yo solo había conocido al dios castigador, al que me decían que siempre si hacía algo malo me iba a castigar y ese a mí no me gustaba. Entonces, a través de la música de ella vi que había otra cosa, pero claro, la educación llega hasta un término. A partir de ahí me descolgué muchísimo porque no encontré lo que yo quería, entonces, pues también empezó la época de la rebeldía juvenil. Eso de ir a misa era un, un trauma. Pero bueno, así poco a poco llegué, pues eso hasta que, que salí de allí, me casé, tuve a mis hijos y cuando mi hijo hizo la primera comunión, a mí me dijeron que si sí quería ser catequista. O sea, que tú no habías vuelto a pisar una
0: parroquia no. ni nada hasta que de repente decidiste llevar a tu hijo a hacer la primera comunión. Sí.
4: ¿Y así de repente? Así de repente, o sea, yo tenía muy claro que mi hijo, o sea, lo bauticé, yo lo quería ver ante el Señor, pero yo, lo que yo quería no lo encontraba.
0: O sea, que tú no ibas a la iglesia ni nada. No. Tenías, ¿Seguías con una relación yo seguía, con el Yo seguía, aparte
4: de eso, tampoco en mi casa, porque en mi casa eran católicos, pero no practicantes, ¿sabes? Entonces, en mi casa la religión no la vivía desde una base, o sea, solo en las creencias. Entonces yo me casé, me, me, me dieron esta oportunidad, pero como yo dentro de la rebeldía soy el doble de rebelde, pues le dije al sacerdote que lo sentía, pero que yo no podía dar catequesis. Y me dijo que ¿por qué? Digo, porque yo veo un, a un dios que vosotros no veis. Entonces me dijo, ¿y cómo lo ves tú? Digo, yo a mí no me gusta el dios castigador. A mí me gusta verlo de otra manera. Y digo, entonces nadie está de acuerdo con lo que yo digo o con lo, me dicen que soy rara. Y entonces me dijo, de rara nada. Tú lo que tienes que hacer a esos niños es hacerle ver a Cristo y punto. De la forma que lo hagas, eso es cuestión tuya, pero que le conozcan. Entonces dije, ah, en esas condiciones sí. ¿Y cómo es el Cristo que les presentabas? Vivo. Vivo, grande. Un, un padre, un Dios que no castiga, que perdona. Porque yo entonces empecé a ser madre y mis hijos eran pues unos trastos, unos bichos, te hacían sufrir muchísimo, pero yo nunca, nunca he pensado en dejar, abandonar a mis hijos, jamás. Entonces yo decía, si él es padre, a mí no me abandona, ¿por qué me va a castigar? O sea, no, no comprendía la cuestión castigo padre o madre, la madre María. Entonces, mmm, no lo concebía, hasta que ya el señor sí se metió conmigo. ¿Cómo que se metió contigo? Pues entonces conocí lo que era la renovación y me dijo, aquí estoy. Pero yo al principio me hablaban de la renovación de tal forma que mmm, decían, son gente muy rara, qué tal, qué cual. Pero yo el primer día que fui, le dije, señor, estoy en casa esto es lo que yo quiero, vida, alegría, el poder alabarte, el poder bendecirte, el poder decir lo que te quiero, porque yo ya sé que tu amor es mío, pero yo no sé cómo, cómo puedo amarte de la misma forma que, que, que tú me quieres a mí. Y a lo largo de mi vida, pues, el Señor me lo ha estado demostrando muchísimas veces, unas sin pensarlo y sin saberlo, y ahora otras, pues ya sabiendo que él estaba ahí y que me, que me ha dicho, no seas tan burra, que estoy aquí. Entonces, la primera vez que yo sentí su presencia muy grande fue en la conversión de mi padre. Mi padre murió con 74 años sin querer, entre comillas, a Cristo, pero sí quería a su Virgen del Pilar. Y él siempre decía que cuando él se muriese, ...de casa al cementerio... ...y os puedo decir... ...que la noche antes de morir... ...me pidió un sacerdote... ...o sea... ...su conversión fue a la hora de la muerte... ...y eso se lo había pedido al Señor yo muchas veces... ...y cuando mi padre entró ya en un proceso de final... ...yo estuve con él tres meses allí... ...de día y de noche... ...cuidándolo... ...y me vine una de las veces para acá... ...para, para Madrid... Y, y me vine por la noche y al día siguiente me llamó mi madre que entró en coma. Vosotros no os podéis imaginar cómo puso al Señor. Un trapito sucio era poco. Porque le dije, lo único que te he pedido no me lo has concedido. Porque yo siempre decía, Señor, si te lo tienes que llevar, llévatelo ya, pero que no sufra. Y, y han sido muchos años de, de lucha contra una enfermedad maldita. Y el único día así que falte un poco más... Entra en coma. Y como yo pensé, ya no me puedo despedir de él. Y bueno, en hebreo, venía yo por el camino en el coche. Fijaros cómo estaría de nerviosa, de cabreada, de maltrecha, que yo entonces fumaba y mi marido no me lo permitía hacer en el coche. Y me dijo, Paqui, enciéndete un cigarro. Digo, ¿por qué quieres que fume? Dice, porque mientras fumas callas, de lo que yo iba diciendo en el coche. Cuando yo llegué, eran las 3 de la tarde, y seguía diciendo cosas barbaridades al Señor. Y a las nueve de la noche, mi padre salió del coma, preguntándome qué hacía allí, si me había ido a Madrid. Le dije, no, que hemos venido a los carnavales, como él no tenía noción. Y esa noche, os puedo decir que fue una noche... Pff, estuvimos hablando porque, bueno, estuvimos hablando relativamente porque el cáncer lo tenía en la boca y no tenía lengua. Pero de, entre señas, lo que le podía, le entendía. Estuvimos hablando tantas cosas, tantas cosas, y el Señor lo que me dio, me regaló es lo que yo tanto le había pedido. Que la, el último suspiro de mi padre fue en mis brazos, y lo tuve. Lo tuve, entonces me demostró que luego tenía que pedir perdón, pero de mil maneras, porque es que os puedo decir que, que, que todo lo que le pedí me lo concedió. No sé cómo darle las gracias a él. Y yo lo único que puedo decir es agradecer, alabando, orando por él. Es que, es que no sé, me ha regalado tantas cosas. Me ha regalado la conversión de mi padre, la conversión de mi hijo, mi sanación, mi curación porque hace un año en una asamblea me curó de una pierna maltrecha que no podía con ella
0: y, ahí, y sí, en, sí, la junio, sí, en la nacional de junio en la nacional
4: de de junio me quedé y le dije señor otro año será pero fui a la de octubre y le dijo, y me dijo no en la de octubre y me sanó interiormente y me curó mi rodilla me hizo bajar de un pedestal que me había subido muy alto porque me curó imponiéndome las manos la persona que en ese momento, entre comillas, más odio tenía. <risa> Ella fue la que me impuso las manos, caí en un descanso y me curé. No lo podía creer, podía subir escaleras, podía andar. O sea, que el Señor me ha regalado muchas cosas aparte de mi marido, de mis hijos, mi, mi vida, pero cosas tan especiales que pff, no puedo dar nada más que agradecer y alabando y levantando mis manos y decir, aquí estoy, Señor. Si sí, es la canción que nos quieres compartir hoy,
0: ¿verdad? Como sí. una canción especial para tu vida. Sí. Pues vamos a, a escucharla. Porque son
4: muchas bendiciones las que les tengo que agradecer.
0: Muy bien. pues vamos a escuchar la canción vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo vale. Gracias. De... ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo agradeces tú al Señor tanta bendición?
4: Pues mira, yo pues intentando orar todo lo que puedo, decirle a todo el mundo lo grande que es, lo maravilloso que es estar a su lado, lo maravilloso que es que te comprenda alguien y es que no sé cómo, cómo expresarte, es que es... Algo tan grande, que que, que no, 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 no no es que no, no tengo palabras para expresarlo, solo, pues eso, a través de la música, a través de la música, yo es que me encantan las canciones del Señor, me encantan las canciones del Espíritu Santo que me levantan cada día, que, que cuando te levantas por la mañana y dices, Señor, ya estoy aquí, yo no nunca, nunca suelo or orar. Yo siempre suelo cantar. Haces de tu oración música y de la música oración. La palabra de la música para mí es oración. Porque a través de la música le digo al Señor lo que siento. Me es muy difícil decirle al Señor lo que siento a través de palabras. Porque no puedo, no tengo ese don. No tengo ese don de, de poder hablar y transmitir pero con la música sí, con las canciones sí, y además es que me brotan desde dentro. No tengo que ir a cualquier sitio a decir quiero esta canción, no, es que me brota, en ese momento me brota esa canción y le digo gracias Señor por esto, porque muchas veces soy de, de carácter muy fuerte y a mí me tienen que amansar como las fieras. Entonces, la música me amansa, me amansa mucho y, y con la palabra de Dios, sí. Yo soy de las personas que prefieren coger Warman o lo que sea de música, muchas veces a coger la Biblia, aunque os parezca duro, aunque os parezca duro. La Biblia tiene sus momentos, pero yo tengo más momentos de música que de Biblia. No lo sé si lo haré bien. No sé si lo haré mal, pero es de la única manera que me puedo conducir a él. En la renovación estoy en un ministerio de música. Muchas veces me cabreo, porque no voy a decir porque me encantaría canta cantar una canción, pero hay que obedecer y hay que hacer. Y muchas veces digo, señor, si no la puedo cantar, ¿por qué me la das? Y me quedo ahí. ¿Por qué me la das si no la puedo cantar? Pero hay amiga. Hay momentos que salgo de la oración y me da la canción. Por eso no la puedes cantar, porque la tienes que cantar ahora. ¿Qué es lo que me pasó ayer? Ayer una hermana estaba muy preocupada por su hijo, está pasando por un mal bache, y me dio una canción. Pero llegó otra hermana y se puso a cantar otra. Bueno, pues nada, me quedé sin cantarla. Cuando a la salida le pregunté por su hijo qué tal... Dice, pues mira esto. Digo, pues acuérdate de cantarle esto. Y se la puse a cantar. Dice, ¿qué razón tienes, Paqui? Digo, ah. Digo, el Señor me ha dado algo. Por eso te digo que yo a través de la música, es que es mi oración. Es mi oración. Ahora, lo que todavía me pesa es no haber aprendido a tocar ningún instrumento. Y aún hay tiempo, aún hay tiempo. Eh, sí, pero para eso el Señor no me ha dado el don. Porque lo he intentado y ha sido cosa mía. ...y soy un desastre... ...¿qué quieres que te diga?... ...he intentado coger la guitarra... ...pero es que soy un verdadero desastre... ...pero bueno... ...que el señor haga al mí lo que le dé la gana... ...que no quiere este año... ...pues será el que viene y sino al otro... ...sino dejarlo yo no lo voy a dejar... ...se lo he dicho... Le, ...le he dicho con la guitarra... ...lo que le dije con el tabaco... ...que yo cuando... ...hace año y medio me operaron... ...y para ser una persona nueva... Y le dije, señor, todo el mundo, tienes que dejar el tabaco, tienes que dejar el tabaco, porque esto es... Y yo decía, ¿por qué? Si a mí me gusta. ¿Por qué? Si a mí me gusta. ¿Qué mentira era? Sí, me gustaba, pero es que no podía dejarlo. Y ya un día le dije, mire, señor, cosa mía no hay, es tuya. Con que cuando tú decidas, yo lo dejo. Y yo orando me dijo, tienes que ser mujer nueva. Entonces ya le dije a los que me decían que lo tenía que dejar, dije, el día que me operen, entro por el hospital. Una persona es algo otra. Llevo sin fumar desde el, desde el 11 de diciembre de 2017. No he vuelto a coger un cigarro. Pero lo que no os podréis imaginar es que no he tenido ni mono, <risa> ni me he acordado de él. Y dije, señor, es cosa tuya. Tú ahora es cuando has dicho, ahora lo tienes que dejar. Y ya está. O sea, confianza plena en Él. Qué grande está Dios
0: en tu vida, Paqui. Sí. Qué grande está. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu vida, tu testimonio, tu encuentro con el Señor a través de la música y también cómo Él va trabajándote, ¿no? cómo Él va sí. a través de, de las canciones, te va Preparando su, tu corazón para un encuentro con él, ¿no? Pues sí. muchísimas gracias, Paqui. Ha estado con, con nosotros Paqui Tapiador Gómez Cambronero, mujer, esposa y madre de dos hijos, castellano Manchega y dominica Terciaria, pertenece al coro de su parroquia San Martín de Porres de Móstres, en Madrid. Pues muchísimas gracias, Paqui, y que Dios te bendiga.
4: A vosotros.
0: Hemos escuchado la canción Tú me has vestido, de Alejandro Ruiz. Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé. Queridos oyentes, os animamos a escribirnos, a mandarnos un Twitter o un Facebook, cualquier cosa, para hacernos vuestras preguntas, dudas o peticiones de programas, de temas de los que queráis que hablemos en nuestro programa. Juan, por favor, ¿nos recuerdas cómo los oyentes nos pueden enviar sus cosillas? Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde hemos podido disfrutar de la formación de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra, con el sermón de San Agustín a los oyentes de Canta y Camina en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Paqui Tapiador Gómez Cambronero, ...mujer, esposa y madre de dos hijos... ...Castellano Manchega y Dominica Terciaria... ...pertenece al coro de su parroquia... ...San Martín de Porres de Móstoles en Madrid. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento... ...y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por su amor infinito al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones de las que hemos gozado. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram con el nombre del programa y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.